0: Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. Ja, bei mir ist heute die Katinka Bosshardt. Katinka ist ganzheitliche Familienforscherin und Seelenflüsterin aus der Schweiz, mit einer großen Liebe zu Farben und inneren Reisen, die zur äußeren Entfaltung führen. Schon seit mehreren Jahren begleitet sie bewusste Mamas auf ihrer Reise von es allen recht machen, zurück zu sich selbst. Durch diese Veränderung gelingt es den Müttern danach, ihre Töchter in der Pubertät gelassen durch den Strudel ihrer Gefühle zu begleiten, ganz präsent für ihre Bedürfnisse einzustehen und diese klar zu äußern. Indem sie ihr Muster aus dem Familiensystem löst und Prägungen aus der Vergangenheit befreit, können Mutter und Tochter danach ihr wahres Selbst entfalten und vertrauensvoll in die Zukunft blicken. Das hört sich fantastisch an, liebe Katinka, ich freue mich riesig, dass du heute bei mir im Podcast bist und wir über dieses spannende Thema Mütter und pubertierende Töchter sprechen. Herzlich willkommen. Danke, liebe Sonja, dass ich hier sein darf. So schön. Ich freue mich. Habe ich, hab ich denn was Wichtiges vergessen in der Vorstellung? Möchtest du noch was ergänzen?
1: Ja, für mich ist so diese Mutter-Tochter Beziehung wirklich so eine Herzensangelegenheit, dass sich die auch während der Pubertät, die manchmal sehr herausfordernd sein kann für beide, äh, stärken kann und dass man auch, äh, dass wir eigentlich als Geschenk sehen darf, um da gemeinsam zu wachsen und kraftvoll daraus hervorzugehen und diese tiefe Verbindung erfahren zu dürfen, die mhm. da ist.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich kann mich da auch gerade richtig gut einfühlen, weil ich selber zwei Teenager-Töchter habe und weiß, dass es nicht immer ganz einfach ist. Ja, jetzt sind wir hier ja aber im HPU-Podcast. Und wie bist du denn eigentlich zur HPU gekommen?
1: Durch meine Ausbildungen. Ich habe diverse Ausbildungen gemacht, wo auch das Thema HPU immer wieder mal äh, Dabei war und habe mich dann intensiver damit auseinandergesetzt, weil gerade in der Pubertät halt auch äh, die Hormone in Struggle kommen und äh, im Gehirn ganz viel passiert und das eben auch dazu führen kann, dass die HPU-Symptomatik sich verstärkt. Mm, mm, absolut, genau.
0: Ich Überleg gerade so ein bisschen, gibt es denn da einen Unterschied zwischen Mädchen und Jungs, wenn du jetzt über HPU-Symptome sprichst? Ja, ich
1: denke vor allem mit der, dem Einsetzen der Regelblutung mhm. kann es ja auch sein, dass dann eben der Körper diese Depot nicht mehr genügend gefüllt hat und dadurch dann die Symptomatiken verstärkt entstehen, wie eben zum Beispiel dass die Mädchen sehr erschöpft sind, sehr müde sind oder eben dann auch ähm, verstärkte Schmerzen haben während der Menstruation. Und das ist für mich schon auch noch anders in Bezug jetzt zu den Jungs in der Pubertät. Mhm. Weil da der Körper auch die Veränderung mit dem ganzen Hormonhaushalt und auch mit der Hirnentwicklung eben nochmals ähm, die verstärkt unter Umständen die, die Symptomatik zeigen kann. Mhm.
0: Welche Mütter kommen denn zu dir? An welchem Punkt stehen die denn meistens?
1: Meistens ähm, gibt es häufig Konflikte, dass, sie eben, dass eben der Alltag geprägt ist von Streitereien, Auseinandersetzungen, weil eben die Mädchen einerseits ähm, mit sich selbst so extrem beschäftigt sind, und dadurch auch starke Stimmungsschwankungen haben oder denn eben ja auch diese Gefühlsausbrüche und die Mama denn eben auch mit ihrer eigenen Thematik konfrontiert wird, also in Bezug auf, wenn die Kinder eben oder die Mädchen respektlos sind oder allenfalls auch nicht hören, dann kommt es halt vor, dass ich mit meinen eigenen Prägungen Einerseits aus der Zeit, wo ich Kind war, wo ich vielleicht nicht gesehen und gehört wurde, konfrontiert bin und dadurch dann eben auch in mir Sachen angetriggert werden, die die Töchter dann in mir auslösen. Und die ich reagiere dann in diesem Moment einfach ohne eigentlich schlussendlich so reagieren zu wollen. Mein System ist wie überladen und dadurch ähm, komme ich wieso nicht in diese Ausgeglichenheit, bin nicht bei mir, bin immer so ein bisschen im Außen und versuche, äh, kann somit auch mit den Gefühlsausbrüchen meiner Tochter vielleicht nicht so gut umgehen und bin selbst am struggeln und werde vielleicht selbst wütend oder aufgeregt oder nervös oder unsicher oder fühle mich hilflos oder ohnmächtig. Es ist einerseits so diese Thematik von den Streitsituationen und andererseits aber auch so, dass sich dann in dieser Zeit äh, die Mädchen eher zurückziehen unter Umständen oder eben mehr sich äh, fokussieren auf ihre Freundinnen und auf alles andere. Und dadurch, wie die Beziehung nicht mehr so intensiv ist und ich als Mama vielleicht auch Angst habe, den Kontakt zu verlieren oder mir Sorgen mache um die Zukunft von meiner Tochter, was, wo gerät sie da, in welches Umfeld gerät sie hinein, was passiert da mit ihr.
0: Mhm. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen tiefer noch mit reinnehmen, warum ist das so, warum, warum, ent, warum quasi ja entwickeln sich Mädchen so, was, was passiert da in der Pubertät?
1: Das hat unter, unter anderem auch mit der Entwicklung im Gehirn zu tun, und dem Nervensystem, weil unser Gehirn, das äh, verändert sich ja in der Pubertät vor allem ganz stark. Da wird eigentlich nochmal umgebaut. Und manchmal kann man auch so sagen, wegen Umbau geschlossen. Das <lacht> <Ja>. <lacht> Und das entwickelt sich oder das verändert sich auch von hinten nach vorne. Das bedeutet, dass also die... Funktionen ganz hinten im Gehirn, im sogenannten Stammhirn. Dort ist alles abgelegt, was automatisiert ist, also alle unbewussten äh, reflexartigen Handlungen, die ich nicht mit dem Verstand steuern kann. Und das wird als, äh, das sind die Körperfunktionen wie Atmung oder auch wie eben das die Hormonausschüttung. Und das ähm, wird quasi zuerst umgebaut damit der Körper eben, wenn sich die Mädchen entwickeln und ähm, die ganze körperliche Veränderung geschieht, dass auch die ganzen internen Funktionen wie Atmung, und Blutversorgung überhaupt klarkommen mit den erhöhten Anforderungen. Und dann ist es eben so, dass wir während dieser Zeit quasi die restlichen Gehirnteile wie abgekappt sind, also sind die, sind für die Mädchen auch nicht mehr in diesem Umfang nutzbar, wie es vorher war. Das heißt, das System, das ist so wie in der Mitte vom Gehirn, wo die ganzen Gefühle, Angst, Trauer, Wut, ausgelöst werden, das kommt so im nächsten Schritt. Also ich äh, baue das von hinten nach vorne, wird das umgebaut und das heißt, diese Stimmungsvorankungen sind dann auch, auch in diesem Bereich angelegt. Und man kann sich vorstellen, ich habe da so wie eine Alarmzentrale. Schlussendlich ist die Funktion, das Überleben zu sichern. Und wenn da dann dieser Alarm eben in Situationen, die uns vielleicht gar nicht als so schlimm äh, empfunden werden, wenn da der Alarm losgeht, dann werden die Hormone, die Stresshormone ausgeschüttet und das kann ich gar nicht verhindern. Also das passiert alles völlig autonom. Und wenn dann Cortisol und Adrenalin im ganzen Körpersystem ist, dann reagiere ich nur noch und kann das nicht mehr mit dem Verstand, der vorne an der, an der Stirn angeordnet ist, der Frontallappen, kann ich das nicht mehr steuern. Und durch diese ganzen Umbauarbeiten, durch diese Veränderungen, ähm, ist es eben auch so, dass dann die Stimmungsfrankungen, wenn der Umbau im, im limbischen System stattfindet, dass dort dann eben diese Gefühle auf und ab, dieses hin und her. Und das kann eben auch unter Umständen äh, dazu führen, von Himmelhof, Jauchzend zu Tode betrübt oder dass eben äh, Gefühle schon ähm, im Sinne von erwachsenen Gefühle wie ähm, sich verlieben, Sexualität, aber der, in, eigentlich bin ich immer noch ein Teil von meinem Hirn, ist immer noch im kindlichen Sein.
0: Hm. Und ich
1: dann wie eine Überforderung spüre. Und da spielt auch oft die Selbst-, die Regulation eine Rolle. Also die, wir als Mamas, wir können wie den Kindern eben auch vormachen, wie sie ihre Gefühle regulieren können. Und das bedeutet, wenn wir eben mitgehen, also wenn die Kinder in diesem Gefühlstrudel sind oder in dieser Wut zum Beispiel, dann habe ich ja eine bestimmte äh, Schwingung oder eine bestimmte Frequenz. Und wenn ich jetzt mich mitreißen lasse von diesen Emotionen und auch in diese Wut komme, dann pushen wir uns wieso gegenseitig hoch. Hm. Und wenn ich aber bei mir bleiben kann in so einer Situation, in der Ruhe, in meiner Kraft und ähm, das mit mir nicht so viel macht, dann spiegelt das auch meine Tochter. Also dann kann sie davon lernen, wie es eben geht, mit diesem Sturm der Gefühle äh, umzugehen. Mhm. Das hilft dann auch unseren Töchtern, genau.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich denke da nur gerade... Ähm Wahrscheinlich haben Mütter oft noch andere Stürme als die ihrer Teenager. Ja, genau. die haben ja oft noch berufliche Stürme oder ähm, ja was auch immer in der Partnerschaft oder ja teilweise eben auch HPU bedingt, äh, wenn man sich einfach nicht so gut fühlt. Das sind ja nicht nur die Töchter mit HPU, sondern oft eben auch die Mütter, die ja sowieso schon häufig vom Alltag überfordert sind und so am Ende ihrer Kraft sich fühlen. Und wenn dann so ein pubertierendes Mädchen dazu kommt dann kann das Fass halt schnell überlaufen. Ja, Deshalb ja. finde ich das so unglaublich schön und wichtig, dass du diese Thematik hier aufgegriffen hast und sowohl den Müttern als auch den Töchtern hilfst. Ähm, hast du denn das Gefühl dass diese, diese ganzen Prozesse, die du uns jetzt gerade erklärt hast, diese Umbauprozesse, dass die bei einem Teenager-Mädchen mit einer HPU irgendwie anders ablaufen oder ähm, schwieriger ablaufen als bei Mädchen ohne HPU? Ich glaube, dass
1: dadurch, dass ich schon die Belastung von der HPU habe bei den Mädchen oder dass die Mädchen schon diese, wie du es vorher so schön beschrieben hast, ist das wie nochmal obendrauf. Also es braucht ja dann nicht mehr so viel, bis es, bis das Fass eben überläuft. Ich mache das immer so am Beispiel eines Gefühlsfasses. Wenn wenn ich da schon die HPU, und das Fass ist schon halb voll durch die Symptome von der HPU, dann habe ich nicht mehr so viel für Kapazität, wenn eben auch schon diese Depots nicht gefüllt sind ähm, und mein Hirn in dieser Zeit eben entsprechend viel benötigt, um sich entwickeln zu können, dann braucht es einfach viel weniger, bis das was überläuft und ich ähm, entsprechend dann eben nicht mehr entspannt und gelassen bin, sondern eben pff, das rein, einfach raus mir raus
0: mm, springt. Absolut, ja. Also
1: das äh, hat auf alle Fälle einen Einfluss, ja.
0: Mm. Magst du mal äh, so grob umreißen, wie ähm, du jetzt Müttern und Töchtern
1: helfen kannst? Bei mir ist vor allem der Fokus auf das Ganzheitliche. Also, ich möchte einerseits auf das Familiensystem gehen wir ein, weil es geht auch darum, dass jeder der richtige Platz hat in seinem eigenen Familiensystem. Mhm. Dass auch. Ähm, die Töchter spüren, hey, wo gehöre ich hin, wo ist mein Platz, was ist meine Verantwortung und was eben auch nicht. Das ist auch ganz wichtig. Und für mich ist immer so das schönste Bild, so, ich stehe hinter meiner Tochter und gebe ihr Kraft und stärke sie, damit sie ihren Weg gehen kann. Und da braucht es auch ganz viel Vertrauen von mir oder von den Mamas, dass sie vertrauen in das, was eben ähm, kommt, dass sie das meistert und auch dieses loslassen können. Und da gehen wir ganz individuell auf die Themen ein. Einerseits geht es bei der Mama wie auch bei den Mädchen darum, auch die Ängsten und Sorgen anzuschauen. Oder was hält mich denn überhaupt davon ab, in meine Kraft zu kommen oder eben ganz ich zu sein? Ist es irgendwo die Angst vor nicht zu genügen oder eben auch in den, diesen Situationen, die mich überfordern, dass ich mich dann hilflos und ohnmächtig fühle. Und das lösen wir gezielt auf. Und dann geht es auch darum, die Prägungen aus meinem Familiensystem aufzulösen. Weil wenn es da schon Konflikte zum Beispiel eben gab, in meiner eigenen Pubertät mit meiner Mama oder eben auch noch weiter zurück, dann gilt es da wie aufzuräumen, damit ich so in meine Kraft kommen kann und diese Weiblichkeit auch wirklich leben kann und meiner Tochter vorangehen kann, damit sie weiß, wie es geht, mhm. in dieser Kraft zu sein. Und bei den Mädchen geht es dann mehrheitlich auch darum, sich selbst wieder so zu finden und wer bin ich denn eigentlich und wo will ich hin und dann eben auch dort, da sind sind es denn meist eher Themen wie schulische Themen, wo wo sie je nachdem eben Ängste haben oder das Gefühl haben, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht oder eben auch in Bezug auf äh, ihre Freundinnen oder die das dazugehören wollen, was wir ja uns alle wünschen. Aber hab, äh, wenn ich das permanent das Gefühl habe, ich, ich bin ausgeschlossen, ich gehöre nicht dazu, dann kann das auch ganz viel mit mir machen. Und da geht es darum, wirklich die Mama und die to Tochter so richtig zu stärken, dass sie äh, in die Kraft kommen und auch in die Verbindung, dass sie wieder so einfach dieses Vertrauen haben, hey, wir machen unser, unseren Weg und die Mama das Vertrauen haben kann in ihre Tochter, dass sie es richtig macht.
0: Mhm. Und welche Rolle spiel, spielen die Väter dabei, sind
1: die auch irgendwie involviert? Die sind sehr wichtig in Bezug auf das Stärken, auch auf das Rausgehen. Und wir schauen schon im Familiensystem darauf, dass die auch die Väter natürlich ihren Platz haben und dass die am richtigen Ort sind. Ich, Im Fokus bin ich aber bei der Arbeit schon bei der Mama- und Tochterbeziehung. Mhm. Und ähm, dass, dass diese auch, es ist auch spannend, dass immer wieder das Thema aber auch von der Partnerschaft immer wieder auftaucht, auch in der Begleitung, weil ja das auch eine wichtige Rolle spielt in Bezug auf das, das ist ja die erste Beziehung, die stattfindet oder das erste damit, bevor dies dieses Mädchen oder dieses Kind überhaupt in die Welt gekommen ist. Und energetisch hat das schon eine sehr wichtige Rolle, ist auch die Partnerschaft. Und sie findet immer ihren Platz und es geht schlussendlich in der Begleitung auch äh, mitunter um die Partnerschaft. Aber so also der erste Blick ist mal auf die Mutter-Tochter-Beziehung. Mhm.
0: Schön. Wie wie darf man sich das denn ganz konkret vorstellen, wenn man zu dir kommt? Wie läuft sowas ab? Machst du die Beratungen auch online oder kommt man da vor Ort zu dir?
1: Das findet alles online statt, mhm. also egal von wo. Und ich biete auch ein Erstgespräch, ein kostenloses Herzgespräch an, wo wir einfach mal die Situation gemeinsam anschauen, schauen, wo sind denn die Herausforderungen und eben, was gibt es für Lösungsmöglichkeiten.
0: Mhm.
1: Und dann äh, aufgrund dessen packe ich dann eine individuelle Begleitung, die dann wirklich abgestimmt ist auf das, was gewünscht ist. Und für mich ist es auch immer ganz wichtig, dass die Töchter eben, es gibt die Möglichkeit, entweder, dass ich nur die Mama begleite oder eben Tochter und Mama begleite. Das kommt immer darauf an. Für mich ist ganz wichtig, dass die Tochter, die wirklich auch möchte und spürt, wir verstehen uns, das passt, weil das muss ganz gut stimmen, dass, dass sie sich auch öffnen kann und dass sie auch bereit ist, daran zu arbeiten und um die Veränderung zu initialisieren.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Was was machst du denn, wenn die Tochter das ablehnt, wenn die sagt, hör mir auf damit?
1: Das, das kann gut sein. Und dann gilt es vor allem mit der Mama, dass ich sie stärken kann, mhm. dass sie gemeinsam die Veränderung, die sie sich wünscht. Und da passiert ja auch etwas bei den Töchtern, wenn sie auf auf einmal merken, dass bei der Mama eben nicht diese ganze Kaskade an Emotionen losgehen, wenn sie ihre Stimmungsschwankungen hat oder wenn, sie so, wenn das in eine andere Energie geht, hm. dann kann eben auch die Tochter anders reagieren, weil auf plötzlich nicht mehr das ganze Drama losgeht. Los hm.
0: Welchen Stellenwert hat denn jetzt die HPU-Therapie bei deiner Arbeit?
1: Das ist so im Vorfeld, wo ich mal ähm, eigentlich die Situation analysiere gemeinsam und wo wir schauen, äh, in welche Richtung geht es, was sind denn so die Themen. Und wenn ich da schon merke, ah, da könnte HPU-Thematik sein, deshalb bin ich auch auf dich gestoßen, weil ich gemerkt habe, ich möchte gerne jemanden, ähm, wo wirklich eine Zusammenarbeit stattfinden kann, wenn ich sehe, dass da die Symptome darauf hinweisen, HPU könnte ein Thema sein, dass wir das wirklich dann auch gezielt angehen können oder eben auch, dass sie dann über einen Kurs entsprechend äh, das verändern dürfen während dieser Zeit, dass die Veränderungen auch wirklich nachhaltig greifen können. Mhm. Genau. Wann, wann wirst du denn da hellhörig? Wann
0: schrillen bei dir die HPU-Alarmglocken? <lacht> bei welchen Mädchen und Müttern?
1: Ja, da kannst du sicher noch sehr gut ergänzen. Für mich sind so eben diese ähm, depressiven Verstimmungen oder eben auch Erschöpfung oder viel Traurigkeit, wenn da viel Traurigkeit ist oder eben auch starke Menstruationsbeschwerden oder... Ähm, wenn solche Geschichten aufkommen oder Intoleranzen, Allergien, dann werde ich hellhörig und denke mir mal auch, oh, könnte allefalls ein Thema sein. Vielleicht magst du gerade noch äh, ergänzen. Absolut,
0: ja, würde ich jetzt äh, voll so unterschreiben. Vielleicht zusätzlich noch bei Ängsten, ja, dass sich Teenager, obwohl sie ja eigentlich so den Drang haben, die Welt zu erkunden, dann auf einmal zurückziehen. Und sagen, nee, äh, mir ist alles zu viel, ich möchte gar nicht mehr raus. Ich denke, sowas ist vielleicht auch noch möglich. Ja, genau. Dass es eher so in Richtung Angst, ähm, ja, Angst vor vielen Situationen ist. Das würde ich jetzt auch noch als typisch einstufen. Einfach, wenn einen diese ganzen Symptome ähm, immer wieder so überraschen, dass man überhaupt kein Selbstvertrauen in den eigenen Körper entwickeln kann. Ja, genau. Ja, sehr, sehr schön, liebe Katinka. Ganz vielen Dank, äh, dass du bei mir im Podcast warst. Ähm, zum Schluss vielleicht hast du noch einen Tipp für Mütter, <lacht> ähm, den du jetzt vielleicht geheim, einen Geheimtipp, den du so unter <lacht> der Hand noch <lacht>
1: rausgeben kannst. <lacht> ja, für mich ist so, äh, mir hat geholfen, so das nicht alles persönlich zu nehmen. Hm dass ich so eine gewisse Distanz haben kann und das Verhalten von meinen Kindern als Geschenk zu sehen. Und das meine ich in dem Sinne, dass da, da geht es wirklich darum, was kann ich aus der Situation lernen, wenn eben mein Kind so reagiert und es etwas mit mir macht und etwas in mir auslöst. Was ist denn mein Anteil daran? Mhm. Und wenn ich das wie den Fokus verändern kann so, ähm, und diese Geschenke auch, oh, da könnte ich mal bei hi mir hinschauen, da kann mhm. ich was daraus lernen, mhm. dann ähm, macht es einerseits das Ganze leichter und andererseits auch, äh, darf ich dann mitwachsen an diesen ja. Herausforderungen. Das hast du sehr schön formuliert.
0: Ich ertappe mich auch selber öfter dabei, zu denken, oh Mann, wie ist sie denn jetzt wieder drauf? Ja? Und ähm, das aber gar nicht unbedingt ja, auf mich zu beziehen oder bei mir mal hinzugucken, ähm, warum, warum ist sie denn jetzt gerade so wütend oder so scheinbar grundlos wütend auch teilweise. Ja, ganz, warum
1: macht das was mit mir, oder? Das ja. Ist finde ich ganz spannend. Ja. Warum regt mich das jetzt überhaupt auf oder nervt mich das denn jetzt?
0: Ja, ja. ja sehr, sehr, sehr schön. Ja, wir, wir haben zum Beispiel, kann ich vielleicht einfach mal ein Beispiel bringen, öfter mal die Diskussion, ähm, in welcher Bekleidung man in Berlin U-Bahn fahren sollte. Und äh, da habe ich einfach... Ähm, Angst um sie, ja, wenn sie jetzt im Sommer als äh, Teenager-Mädchen sehr leicht bekleidet mit den Berliner öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Und ähm, sie hatte da lange Zeit, sage ich mal, ein ganz unbedarftes Verhältnis dazu. Ja, nee, Mama, mach dich locker, da passiert nichts. Und ähm, die Diskussion haben wir ganz oft geführt und ja, erst als es mir gelungen ist, ihr tatsächlich mal zu sagen, dass es mir nicht um Moral geht, äh, was man macht oder man nicht macht, sondern dass es mir tatsächlich und einfach nur um ihre Sicherheit geht und sonst um nichts anderes sind wir da jetzt auf einen ganz guten Konsens gekommen, mhm. sie einfach auch mal selber gespürt hat, ähm, da ist sie mal in einer, fand ich, ungemäß, unangemessenen ähm, Kleidung losgezogen und ist dann auch erst am Abend wieder zurückgekommen und da haben ihr dann Männer hinterher gepfiffen und äh, das fand sie schon sehr unangenehm und ich gesagt, das ist leider so, ja. Ich kann die Welt nicht ändern. Ähm, in dem Aspekt müssen wir uns der Welt leider anpassen.
1: Ja, und, und das ist ja einerseits so der, dass sie diese Erfahrung überhaupt machen konnte, um mm. selbst zu sehen, aha, das ist vielleicht doch nicht so die beste Idee. Und andererseits wäre es eben auch da spannend, äh, bei dir hinzuschauen, wieso macht das bei dir so viel Angst? Weil oft sind das auch eigene Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben, die dann so Themen auslösen. Oder eben auch gerade in Bezug auf Schule oder ähm, Berufsleben. Das sind dann oft solche Sachen, die bei uns anklingen und die, die ich eigentlich bei mir lösen darf, damit es meine Tochter mir nicht immer wieder zeigen muss.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend, Katinka. Ganz lieben Dank. Ähm für diesen tollen Einblick in deine Arbeit mit Teenies und Müttern. Und ich glaube, da leistest du einen Wahnsinnsbeitrag für uns HPUler, sowohl für die Töchter als auch für die Mütter und bringst da ähm, Welten, die manchmal stark auseinanderdriften, wieder zusammen. Das finde ich unglaublich toll. Wir werden auch verlinken unter der Folge, ähm, wo man dich finden kann und wie man mit dir in Kontakt treten kann.
1: Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, auch alles Gute.
0: Sehr gerne. Danke, Katinka. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.